0: Ein Jahr, in dem technologisch gesehen künstliche Intelligenz das große Thema war, geht zu Ende. Im nächsten Jahr, also 2024, wird KI natürlich weiterhin spannend bleiben, aber XR, insbesondere Mixed Reality, dürfte auch ganz schön viel Aufmerksamkeit abbekommen, woran drei sehr große Firmen nicht ganz unschuldig sind, Apple, Meta und Google. Was die drei planen und warum der KI-Boom auch die Entwicklung von XR, Hardware und Software beflügeln könnte, darum geht es in dieser Folge. Ich denke, die Anwendungen, die jetzt möglich werden und die nach und nach im nächsten
1: Jahr rauskommen und uns mit Sicherheit noch bis 2025 begleiten werden, die werden schon dafür sorgen, dass wir plötzlich vermehrt Menschen zu Gesicht bekommen, die diese Brille tatsächlich auch auf hatten.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XAH Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein heutiger Gast ist René Kasperek. Er ist nicht nur ein erfahrener XR Developer, der schon seit 2015 VR und AR Experiences gestaltet, sondern auch Mitbegründer und CTO eines Startups namens Blickwinkel Tour. und er ist engagiert beim XR Hub Bavaria, also ein echter Experte für XR. Was René von der MetaQuest 3 und Metas Strategie, von der Apple Vision Pro und dem Fokus von Apple, aber auch von den XR Ambitionen von Google hält, das erzählt er gleich und wir schauen gemeinsam, was sich im Jahr 2024 alles im XR Space tun könnte. Viel Spaß dabei. René, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, hi Wolfgang. Äh, endlich klappt mal. Wunder. Ja, endlich. Du stehst ja schon lange auf unserer auf unserer Liste, dass wir mit dir sprechen wollen. Wir reden heute über das Jahr 2024, das vor der Tür steht und was sich da in der XR-Welt alles tun könnte, vor allem auch vorangetrieben von ein paar großen Unternehmen und auch vielen kleinen Projekten. Vorher klären wir aber, warum du da der richtige Mann bist, um, um darüber zu sprechen. Warum kennst du dich gut mit XR aus? Wann bist du in dem Space unterwegs? Der richtige Mann bin ich wahrscheinlich deswegen, weil es mich sehr stark interessiert und ich
1: gerne darüber spreche. Ähm, aber ich denke, es ist die Tatsache, dass ich nach dem Studium oder während dem Studium schon Medientechnologie stark mit Medien aus mich auseinandergesetzt habe. Dann eine Medienproduktionsfirma gegründet habe und aus der heraus äh, sehr stark im 3D-Bereich unterwegs war. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, 3D Visualisierung für Werbekunden und so. Aber wie wahrscheinlich die meisten hier, die bei dir schon im Podcast waren, kam dann irgendwann 2014 diese Oculus DK2 war es bei mir. Ich setzte die auf den Kopf und dann war es eben um mich geschehen. Und seither ja, habe ich mich dann verstärkt mit Realtime 3D und äh, Anwendungen, dann natürlich auch 360 Grad auseinandergesetzt und mich immer ja damit auseinandergesetzt, wie das Thema in die breite
0: Masse gehen könnte. Wir sind schon viel weiter in der breiten Masse als 2014. Du warst ja auch beim XA Hub im Team. Das heißt, viele, die uns zuhören, kennen dich wahrscheinlich eh auch persönlich. Hast jetzt auch eine eigene Firma Blickwinkeltour. Über die sprechen wir. Das heben wir uns aber für den Schluss auf. Gerne. Hm. Da schauen wir drauf, was ihr eigentlich macht. Das ist nämlich auch sehr spannend, würde auch völlig eine ganze Folge rechtfertigen. Machen wir sicherlich auch nochmal. Heute wollen wir aber ein bisschen anknüpfen an einen Talk, den du auch gehalten hast bei den Medientagen München, Ein Ausblick auf das Jahr 2024 und was sich da im Bereich Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality tun kann. Ich würde jetzt sagen, wenn wir darüber reden, wo steht XA auf diesem Weg in die breite Masse, den du beschrieben hast, dass sich die Technologie in vielen Nischen schon etabliert hat, aber so der ganz große iPhone-Moment war immer noch nicht da. Wie siehst du die aktuelle Situation? Bin ich zu... Sehe ich das zu klein? Ist es vielleicht schon größer oder wie schätzt du das ein? Ja, die Frage, die ist,
1: die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich frage dich mal eine Gegenfrage. Benutzt du einen QR-Code, wenn du ab und zu mal, um Informationen aus der Realität in den virtuellen Raum zu bringen.
0: Hm. Ich bin kein Fan von QR-Codes, aber ich benutze sie natürlich trotzdem.
1: Ja, ähm, ja ich muss die, die Frage nach XR, was ist XR überhaupt? Ähm, oder wie definieren wir es überhaupt? Man muss ein bisschen von da kommen, um das überhaupt ein bisschen fassen zu können. Also der QR-Code ist ähm, eigentlich ein gutes Beispiel, weil wir haben tatsächlich etwas, was im, im realen Raum ist und der verankert digitale Informationen und bringt sie dir in deinen, naja, hier vielleicht noch 2D-Bildschirm, aber man kann das schon hier mit Computer Vision Algorithmen und so die geringst mögliche Form von XR-Denken. Und dann würde ich sagen, es ist sehr, 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 sehr stark in der breiten Masse. Natürlich, die meisten Menschen verbinden natürlich mit XR diese Brillen, die man sich auf den Kopf setzt. Allerdings muss ich da auch sagen, auch das ist vermutlich zu kurz gefasst, weil wenn wir eine AR-Anwendung auf einem Tablet haben, dann ist das ja schon für die meisten womöglich auch XR. Von daher... Ja, die breite Masse, was ist die breite Masse? Wahrscheinlich stellen wir uns jetzt alle irgendwie so vor, ja, wir haben alle diese irgendwelche Datenbrillen auf der Nase, stehen in der U-Bahn und kriegen digitale Newsfeeds äh, ins Sichtfeld. Und das ist dann so die die Killer-App. Ich bin tatsächlich persönlich froh, dass dieser Massenadoptions- oder iPhone-Moment, wie ihn manche beschreiben, dass es den nicht gab bisher, dass es ihn vermutlich auch gar nie geben wird, weil die einzige wenn wir von der auf die Brillentechnik schauen, die einzige Technik, die jetzt tatsächlich so weit ist, dass wir sagen, die ist massentauglich, weil sie in einem Preissegment ist, die man die erschwinglich ist, weil sie technisch jetzt auch wirklich schon so fortgeschritten ist, dass man sagen kann: Gut handhabbar ist Virtual Reality. Und wenn wir eine Massenadoption von Virtual Reality hätten, dann würde das ja bedeuten, wir sitzen alle daheim auf der Couch in unseren Social-VR-Anwendungen und unterhalten uns gar nicht mehr draußen. Aber es ist ja dann schon eher so dieses dystopische. Deswegen ja, also wenn wir ein bisschen da zurückschrauben nochmal kurz. Ähm, ich glaube, das, das ist ein langsamer, sehr, sehr langer Prozess, denen wir entgegengehen. Es wird vermutlich nie diesen Moment geben. Und es wird viele verschiedene technologische, also, also erstmal Techniken und äh, Technologien geben, die äh, Einzug finden. Und dann Anwendungen auf verschiedensten Ebenen, die wir verwenden. Und dann wird das so ein ganz, ganz leises Ding. Und in 20, 15, 20 Jahren, sagen wir dann, ja, da, da hinten war ein iPhone-Moment, aber ich glaube, als Jobs das iPhone vorgestellt hat, war uns auch noch nicht klar, dass, oder wahrscheinlich auch ein Jahr später noch nicht klar, dass das ein
0: iPhone-Moment war. Und hast du hast schon viele Dinge angesprochen, die uns auch auf das Jahr 2024 bringen. Einerseits Apple, zwar nicht mehr Steve Jobs, sondern seine Nachfolger, die natürlich was geplant haben für 2024. Und du hast ja gesagt, dass wenn wir von der Hardware ausgehen, was ist denn wirklich schon massentauglich, ist es Virtual Reality, also VR-Brillen. Trotzdem wird gerade nach dem großen Metaverse-Hype im letzten Jahr, das noch nicht da ist, aber es wird sich sicherlich auch einschleichen, wie du gesagt hast, weniger über Virtual Reality geredet, sondern mehr über Mixed Reality. Auch, da kommen wir sicherlich noch drauf, wenn die Hardware, die dafür verwendet wird, eigentlich VR-Brillen sind, mit Kameras dran, <lacht> um die Außenwelt reinzuholen. Also noch nicht die ganz normale... Brille, die auch XR kann, sondern die VR-Brille, die auch die Welt um sie herum stärker einbindet. Gerade mit Blick auf Mixed Reality und auf Player wie Apple, aber auch Meta können wir ja auch mal schon mal mit einbeziehen. Warum könnte trotzdem das Jahr 2024, wenn vielleicht noch nicht der iPhone-Moment, doch die Adaption und auch die Bekanntheit der Technologie noch mal weiterbringen? Ja, Mixed Reality ist eigentlich tatsächlich
1: das, Stichwort, an sich ist es ja nichts Neues, das hat ja Windows schon vor vier Jahren geprägt mit der HoloLens. Metaverse, wenn ich dazu ein Wort verlieren darf, ich <lacht> möchte dieses Wort ja so ungern benutzen, aber ich habe mir vorgenommen, für diesen Podcast werde ich es ein paar Mal tun. Wir, wir sehen mit Mixed Reality einfach nur eine Stufe dahin. Es wird eben Anwendungen geben, die eine besondere technologische ja, Finesse ausnutzen, um ja das, das Metaverse irgendwann mal äh, zu erreichen. Mixed Reality als diese Stufe, dass die Brille durch dieses ganzen Kamerasysteme ihr Surrounding erkennt, weiß, wo sie sich befindet, äh, dies, diesen ganzen Raum in den virtuellen Raum mit einbinden kann, tatsächlich auch semantisch erkennen kann, das ist höchst interessant, weil erstens werden ein paar Hürden, die damals mit der HoloLens noch waren, also dass man dieses Display hatte, das zu klein war und dadurch in vielen Bereichen einfach nicht attraktiv war, das wird komplett aufgehoben. Wir haben quasi die virtuellen Elemente komplett in unserem Raum und wir haben so eine Möglichkeit, so ein Kontinuum aufzubauen von echtem AR zu Virtual Reality, das macht natürlich das Gerät an sich schon mal ist das? Das englische Wort ist versatile. Gibt es das in Teu Deutsch auch? <lacht> ähm, Vielseitig vielleicht? Vielseitig, ja. Dass die ja in mehreren Einsatzgebieten genutzt werden kann. Also das, was eben jetzt Meta und, und Apple vorgestellt haben in ihren Videos, war ja auch viel so in-screen in oder Screen-in-den-Raum-setzen-Geschichten. ja so also Work-Work, dass die Arbeit mit dem Gerät äh, anders und erleichtert wird. Man kann so quasi seinen riesen Desktop mit nach Hause nehmen. und hat zehn Screens und so ein Zeug. Das heißt, es ist nicht mehr nur auf das Gaming fokussiert. Klar, Meta positioniert es schon noch in diese Richtung. Aber wenn man aus von der Entwicklungsseite guckt und was sie so in ihrem SDK bringen ist schon sehr interessant, weil es eben äh, sehr stark da geht, in, den Raum in das gesamte Geschehen mit einzubeziehen. Ja. Und damit ist es so der erste Schritt. Also Und es gibt noch ein paar weitere, die wir gehen müssen, zum Metaverse, dem Ominösen. Aber ich denke, die Anwendungen, die jetzt möglich werden und die nach und nach im nächsten Jahr rauskommen, und uns mit Sicherheit noch bis 2025 begleiten werden, die werden schon dafür sorgen, dass wir plötzlich vermehrt Menschen zu Gesicht bekommen, die diese Brille tatsächlich auch auf hatten. Also als Anekdote, wir fahren ja mit dem Bus über das Reichsparteitagsgelände in unserer Firma und da sind 50 Menschen maximal, also 40 50 Menschen, die da da sitzen und da haben von hatten tatsächlich mindestens 45 in der Regel noch keine VR-Brille auf. Ja. Aber ich denke, das ändert sich gerade massiv.
0: Genau, deine Firma Blickwinkel Tour bietet quasi historische Stadttouren in VR an in Nürnberg beim Reichsparteitagsgelände. Du hast ja die neuen Brillen schon angesprochen. Konkret geht es ja um die Quest 3 von Meta, die jetzt schon auf dem Markt ist. Auch für das, was sich technisch gegenüber dem Vorgängermodell getan hat, preislich eigentlich auch, schon attraktiv, also für das, was die Hardware kann, was ich so gehört habe, ich habe sie auch schon mal ausprobieren können inzwischen, ist es ja ein ganz guter Deal für ein Vielfaches des Preises, aber technisch vielleicht auch noch einen Schritt weiter, kommt nächstes Jahr die Vision Pro von Apple, die beide ja eigentlich VR-Brillen sind, mit Sensorik und Kamera ausgestattet und trotzdem Mixed Reality steht jetzt in den Werbevideos und in den Ankündigungen im Mittelpunkt, so wie du es gesagt hast. Vielleicht können wir nochmal konkret ein bisschen schauen, für die, die Trotzdem noch nie mitbekommen haben, was kann die Quest 3, was kann die Vision Pro und warum sind die gegenüber der Hardware, die wir vorher hatten, vielleicht wirklich auch noch einen Schritt in Richtung Metaverse. Das übrigens, es klingt nicht so, als hättest du was gegen das Metaverse, sondern als hättest du nur was gegen den Hype. Aber das nur so als <lacht> Sa Sa Side Notiz. <lacht> genau, bleiben wir bei den Brillen. <lacht> okay. Ähm,
1: die, die Brillen an sich, äh, also Mal muss man sagen, Meta subventioniert die Quest 3 mit Sicherheit extrem. Das heißt, wenn wir einen realen Preis dafür hinlegen müssten, sollten, dann wären wir wahrscheinlich bei weit über 1000 Euro. Das sehen wir auch mit dem, was HTC macht. Äh, die Vive, äh, wie heißt sie, Elite, äh, hatte ich jetzt auch erst vor kurzem auf. Die ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, der Punkt ist... Ich denke, dass Apple sich dadurch sehr stark nach oben hin positioniert, was es ja eigentlich schon immer tun, ähm, damit sie das Beste und Möglichste rausholen können aus einem Gerät, das nur geht. Sie haben deswegen ungeachtet des Preises alles, was sie haben, da reingepackt. Und da steckt äh, jahrzehntelange Entwicklung. Ja, da ist äh, die Akquisition von Metaio spielt da eine Rolle. Die ganze AR-Kit-Geschichte, die also es ist ja nicht so, dass Apple nicht im XR-Segment aktiv war bisher. Sie haben nur eben einfach kein, sag ich mal, Brillengerät auf den Markt gebracht. Aber AR-Kit ist ein sehr, sehr stabiles Tool. Und das ist natürlich Technologie, die auch in dieser Brille verwendet wird. Und die, wie du es schon gesagt hast, diese ZIG-Sensoren, die da verbaut sind, und dieses kleine Gimmick, äh, das meiner Meinung nach sogar Relevanz hat. Also, dass man das, das Gesicht nach außen sieht. Äh, ja, das, das kostet viel Geld, ist viel Hardware, braucht äh, viel Hirnschmalz. Dieses Gerät wird uns, vor allem uns Entwicklern, gebaut. Also, das hat man auch an der Keynote gesehen. Apple hat es einfach ausschließlich für Developer gebaut, um äh, denen ein Gerät in die Hand zu geben, das so viel kann, dass wir noch so viel entwickeln können, uns mit neuen SDKs auseinandersetzen, ähm, neuen Art und Weise, wie wir jetzt äh, Apple Apps bauen, auseinandersetzen. Ja, das ist die, die wissen, dass das ein Ökosystem ist, das sich entwickeln muss, das noch mehrere Jahre braucht. Und ähm, Meta hat natürlich sehr früh Versucht sich im Konsumermarkt zu platzieren, weil Meta auch eine Gatekeeper-Plattform werden möchte. Ja, das haben sie ganz früh schon gesagt, damals, ja, Facebook und Instagram ist toll für uns, aber wir sind mit unserer App eben auf dem Betriebssystem von Google und Apple und wir möchten das ändern. Wir möchten unsere eigene Hardware, wir müssen, möchten unser eigenes End-to-End-Ökosystem. Und das haben sie auch getan in vielen Punkten sehr erfolgreich und manchen Punkten, da kommen wir vielleicht dann zum Metaverse, eher, muss ich sagen, haben sie verschwendet, jede Zeit, aber ja, also
0: Meta kommt, keine Frage. Zwei Firmen, zwei der größten Tech-Firmen der Welt pushen das Thema also, und zwar, wenn ich dich richtig verstehe, noch nicht mit dem Ziel, jetzt nächstes Jahr damit kommerziell das Riesengeschäft zu machen, sondern um den Weg zu ebnen, für die nächsten Jahre, wenn dann das Metaverse wirklich kommt und die Technologie noch größer wird. Deswegen pusht Meta-Geräte in den Markt, an denen die Firma wahrscheinlich noch nicht viel verdient. Eher dann vielleicht auch am Content. Und Apple macht ein Produkt für Entwickler. Ganz kurze Nachfrage, übersetzt nochmal SDK für alle, die nicht selbst Developer sind. <lacht> SDK
1: ist kurz für Software, Development Kit. Ja, manche Creator kennen wahrscheinlich Unity. Es um, ist ja eigentlich mit die Entwicklungsumgebung, weil sie die meisten Brillen oder auch als andere Hardware unterstützt, wenn man äh, Software entwickelt. Von Games bis hin zu äh, ja, auch Productivity-Software. Um, ein SDK ermöglicht es, die Hardware über sagen wir mal abstrahierten Code anzusprechen. Und die, die, die Features, die eine Hardware hat, zum Beispiel Eye-Tracking, Ja, ich kann dann sagen, mit einer bestimmten code ist eye-tracking. Schalte ich es ein, lese es aus oder sowas. Das macht ein SDK.
0: Jetzt kommen wir aber zurück auf die zwei großen Firmen und holen noch eine dritte mit rein, die aber noch nicht mit eigener Hardware aktiv ist, die wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und zwar ist es Google. Auch Google hat das Thema XR auf dem Schirm auch schon seit Jahren. Hat man nur nicht so gemerkt, weil sie eben nach der Google Glass hardwaremäßig nicht mehr so aktiv waren. Was hat denn Google gerade in der Pipeline, bzw. gerade gemacht, weshalb du sie in deinem Vortrag bei den Medientagen auch mit drin hattest beim Ausblick auf das Jahr 2024? Google hat mir gezeigt, dass sie vermutlich der Player werden,
1: der XR dominieren könnte. Und zwar, wenn wir mal wieder dieses Stufensystem uns anschauen, ähm, Mixed Reality, die nächste Stufe ist boah, Persistent, Co-Located, Location-Based Experiences. Das ist ein sehr kompliziertes Wort, aber man kann es äh, mit Hilfe von einer vielleicht Anwendung mal kurz beschreiben, was das bedeutet. Persistent bedeutet dass eine Anwendung ja ständig an ist und die, die Daten quasi immer abrufbar sind. Also Cloud spielt da eine Rolle. Stellen wir uns doch mal vor, wir zwei, wir kommen ja aus Nürnberg oder Umgebung. Äh, wir stehen am Nürnberger Hauptmarkt und holen uns eine Datenbrille aus oder haben tatsächlich einfach schon eine Brille auf. Das ist äh, eine Datenbrille, die ist meinetwegen mit unserem Smartphone verknüpft, aber sie gibt uns Augmented Reality mäßig die Möglichkeit, ähm, dass äh, digitale Overlays eingeblendet werden. So, wir zwei stehen am Hauptmarkt, treffen uns da gerade zufällig und wir haben beide eine App installiert, die heißt keine Ahnung, äh, Crazy History Nürnberg oder sowas. Und... Plötzlich schauen wir beide zum schönen Brunnen rüber und es fliegt ein riesengroßer Drache über diesen Brunnen drüber. Und zwar zeitgleich für uns beide. Perspektivisch gesehen aus derselben Perspektive. Also so, ähm, wir sehen beide an derselben Stelle. Dann ist es zum einen co-located, weil wir in der Anwendung beide quasi einen gemeinsamen visuellen Anker haben. Das ist location-based, weil diese Anwendung weiß, dass sie am Hauptmarkt ist in Nürnberg. Und sie ist persistent in dem Fall, weil der Drache nur fliegt, weil wir uns beide am Hauptmarkt getroffen haben und vielleicht gerade einen ja einen Handel in unserer History-App begangen haben. Und diese App, da läuft dann ein Server im Hintergrund. Der hat dieses diesen Event registriert und dadurch fliegt dieser Drache rüber. Und auch nur einmal. Und es sieht sonst keiner. Oder andere sehen es auch, aber ähm, kein anderer kann diesen Event vielleicht triggern. Aber man kann irgendwo nachlesen, dass dieser Drache über den schönen Brunnen geflogen ist. Das heißt, diese Anwendung, die läuft wie so ein, so ein Spiel dauerhaft in der Cloud. Die Daten, die wir abrufen, die sind auf diesen, auf diesen Ja, und da. Und diese Art von, von Anwendung ist nur möglich, wenn wir A, dieses Mapping haben, das zum Beispiel Google hat, nicht nur, aber zum Beispiel Google eben in großem Stil. Die haben mehr oder minder einfach die Erde gescannt und vor allem auch mit Det Metadaten hinterlegt. Also sie wissen, wo, wo Läden sind, wo eine Straße ist. Sie haben wahrscheinlich auch eine komplette semantische ähm, Aufteilung. Und sie haben die Cloud-Infrastruktur dahinter, die es benötigt, um solche Anwendungen überhaupt erst möglich zu machen. Und dieses Jahr war insbesondere deswegen so ein Wow-Event für mich, weil sie die Geospatial API öffentlich zugänglich gemacht haben, seit letztem Jahr. Dieses Jahr für Anwender in Unity, mit Hilfe einer Firma, die nennt sich Cesium, tatsächlich auch visuell zugänglich gemacht haben. Das heißt, wir Anwender haben jetzt die Möglichkeit, die Welt in unsere Anwendungsprogrammierumgebung reinzuladen und Anwendungen lokal zu verankern. Und das ist einfach die nächste Stufe, die es dann nach Mixed Reality geben wird, wenn wir in Richtung Metaverse denken. Und da ist Google einfach schon sehr sehr weit
0: vorne. Also Google macht es uns quasi möglich, wenn wir dann an Mixed Reality auch im sogar im öffentlichen Raum denken, jetzt nicht nur in einzelnen Zimmern, ähm, dass die Leute wirklich gemeinsam gleichzeitig an fixen Punkten Inhalte sehen und erleben können, die auch getriggert werden, also die nicht einfach in Dauerschleife ablaufen, sondern die durch bestimmte Ereignisse getriggert werden. Wenn wir jetzt nochmal auf alle drei Firmen schauen, also ich finde es das gut, dass Google das macht, ja, <lacht> ist die Frage, was hat Google davon, ähm, Wer ist denn, sagen wir mal, für die Zukunft besser positioniert aus deiner Sicht und wird da diesen Space am meisten mitprägen oder haben alle drei ihre Rolle zu spielen? Definitiv haben alle drei ihre Rolle und diesen Space
1: können wir wahrscheinlich auch so noch gar nicht definieren, weil es kommt natürlich auch darauf an, was die Menschen am Ende mit der Hardware, die es gibt, überhaupt damit machen wollen, was die Entwickler machen wollen, Meta- dass er sehr stark auf diesen Social-VR-Aspekt aus ist, wird trotzdem auch auf diese Technologie zurückgreifen müssen, hat aber mit Sicherheit eben den Nachteil, dass sie nicht das, das gesamte Mapping haben. Oder zumindest nicht, dass ich es wüsste. Aber es werden wahrscheinlich sehr interessante ja, Zusammenarbeiten stattfinden zwischen den Unternehmen, was wir auch tatsächlich gerade schon sehen. Also wenn wir uns Hardware angucken, Versuchen Samsung, Google und Qualcomm, Apple was entgegenzusetzen. Das ist sehr interessant. Ja, Meta tut sich ein bisschen mit Microsoft zusammen, um Apple was entgegenzusetzen. Apple ist so ein bisschen ein Sonderfall, weil die es einfach geschafft haben, ihr Ökosystem in den letzten 20 Jahren so zu schließen, von vorne bis hinten, dass sie tatsächlich kaum auf jemanden angewiesen sind. Aber was da natürlich ist, sie haben nicht dieses, die, die Social Media und oder die Suchfunktion, die Google hat. Das heißt, sie sind sehr stark auf die, die Hardware und auf gut funktionierende Hardware fokussiert, so dass sie alle schlussendlich trotzdem natürlich auch die Anwendungen von außen, von den anderen zulassen müssen. Und daher, das wird äh, sehr, sehr verwobene Geschichte werden, auf jeden Fall. Trotzdem werden die drei äh, hauptsächlich wahrscheinlich die Gatekeeper sein,
0: weil sie das Betriebssystem haben. Das klingt jetzt, wenn man vielleicht an ein offenes dezentrales Internet denkt, nicht unbedingt <lacht> nach einem erfreulichen Trend, weil es sind ja im Prinzip, wenn man dann noch Samsung dazu rechnet, die natürlich hardwareseitig jetzt auch schon unglaublich großer Player auf dem Smartphone Markt sind, klingt so, als würden die Firmen, die jetzt das Internet, auch das mobile Internet beherrschen, sei es durch ihre Hardware, die sie zum Geldgeber macht, sei es durch ihre gigantischen Social-Media-Plattformen, sei es durch die Suchmaschine, die quasi omnipräsent ist, dass die auch das entstehende Metaverse und den auf jeden Fall den xa bereich dominiert werden. Ist das jetzt schon sicher oder gibt es da auch noch Quereinsteiger, die das Ganze quasi durchschütteln könnten, um dann doch eine neue Landschaft, ein neues Ökosystem zu schaffen? Die Möglichkeit besteht tatsächlich.
1: Also zum einen, ich, du hast wahrscheinlich hast du auch äh, Martin André auf den Medientagen gehört mit seinem Big Tech-Muss-Weg-Vortrag, der so ein sehr, sehr extrem äh, gegen äh, die die Machenschaften, man muss sagen, es sind Machenschaften, wenn wir es auf heutige Web 2.0 äh, betrachten, gewettert hat, äh, sehr zu empfehlen auch sein Buch, was äh, Medien und Demokratie betrifft. Aber äh, xr ähm, Anwendungen sind tatsächlich heute noch sehr offen in der Gestaltung und die Unternehmen sind sehr darauf angewiesen, dass die Entwickler die Anwendungen überhaupt erstmal oder dass sie überhaupt erstmal Möglichkeiten entwickeln und Anwendungen offen, äh, ja, veröffentlichen, um herauszufinden, wie die Hardware eigentlich beschaffen sein muss, um bestimmte Anwendungsfelder überhaupt bedienen zu können. Und ich glaube, sie öffnen sich tatsächlich ein bisschen mehr als sie wollten. Sie lassen zu, dass man über WebXR, über den Browser äh, erleben kann. Das heißt, wir haben schon mal dahingehend eine offenere Schnittstelle. Klar versucht jeder so ein bisschen sein sein App-Ökosystem zu schließen, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen die Möglichkeit, dass es nicht ein ein Instagram für die die eine VR-Brille gibt und alle ihre Geschichten nur noch über diese eine App abrufen. Ich glaube, das bleibt schon, also wird jetzt erstmal noch offener sein. Wir haben da definitiv die Chance. Wir als Entwickler sollten natürlich da auch ein bisschen drauf schauen, dass das möglich so bleibt, dass wir diese offenen Schnittstellen auch ein bisschen forcieren. Interessanterweise ist es auch so, die, die ganzen Hardware-Unternehmen, Hardware-Software-Unternehmen, die schließen sich ja tatsächlich in so offenen Standard-Allianzen so zusammen, wie das Open Metaverse Forum, Open AR Cloud, Chronos Group und wie sie alle heißen, um auch gemeinsam ein bisschen Standards zu definieren, weil sie wissen, ohne diese Standards sind wir Entwickler aufgeschmissen. Weil wir können ja nicht alles bedienen. Unity spielt eine große Rolle. Ja, da müssen wir mal gucken, wie die so, so weitermachen. Ich finde, sie machen eine großartige Arbeit in dem Sinne, dass sie Entwicklern wirklich ein Tool geben, mit dem man auch auf alle Hardware-Systeme kann, auf alle Plattformen auch kann. Und man sieht auch, Unity ist ein gutes Beispiel, wie, ja, wie, wenn ich sagen mächtig, aber wie äh, viel Gewicht Entwickler tatsächlich haben. Weil auf der Vision Pro-Vorstellung auf der Keynote gab es so, so ein Slide, der hat mich eigentlich am allermeisten <lacht> begeistert. Der war fünf Sekunden zu sehen und es war einfach nur ein schwarzer Bildschirm mit einem riesen Unity-Logo in der Mitte. Ähm, sie sind also darauf angewiesen, dass sie auch die Entwickler die allgemein schon XR-Anwendungen seit Jahren programmieren, mit reinholen ins Boot und nicht nur auf ihr Reality- Toolkit und so weiter äh, fokussieren sich. Also Kurz nochmal, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dass das Ökosystem ein bisschen offener bleibt. Aber ich kann natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken. Sie werden schon auch wieder ihre Möglichkeiten finden, wie man Geld generiert.
0: <lacht> Lassen wir die drei groß mal hinter uns. Du hast ja schon gesagt, es ist durchaus auch noch Platz für Neue Player, der Space entwickelt sich noch. Es gibt auch schon wichtige Firmen wie Unity, die durchaus auch ein Wettchen mitzureden haben. Und die Entwickler nicht zu vergessen, die am Ende die Anwendungen machen, damit diese Plattformen überhaupt interessant sind. Welche Firmen und auch welche Projekte findest du denn aktuell und auch mit Blick auf 2024 besonders spannend?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall mal Niantic nennen. Das ist die Firma, die hinter Pokémon Go steckt. Die hat ein paar Releases. Ich weiß nicht, ob die jetzt so Relevanz haben wie Pokémon Go. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das Interessante, was Niantic macht, ist, sie mappen ebenfalls die Welt. Aber auf eine andere Art und Weise, wie es Google tut. Nämlich so crowdsourced. Also man kann selber mit seinem Smartphone rausgehen und dafür sorgen, dass man ein 3D-Point-Cloud der Welt aufbaut, auf dem diese ganzen Anwendungen dann fußen. Snap ist natürlich äh, ein Unternehmen, das, glaube ich, äh, auch nicht unbedingt ähm, vergessen werden darf in dem Bereich, weil sie sehr stark das, das Augmented Reality-Thema nach vorne treiben. Ja, Anwendungen, würde ich sagen, lokal, wenn wir mal nach Bayern gucken, ist, äh, glaube ich, HoloRide eine sehr interessante Geschichte. Weil äh, Entertainment, In-Car-Entertainment äh, im Hinblick auf äh, autonomes Fahren und so, definitiv Relevanz gewinnen wird. Wobei dir natürlich, das ist ja keine Anwendung an sich, sondern sie bauen tatsächlich auch eine eigene Plattform für Anwendungen. Hast du ein paar Local Heroes für uns? Um, Local Heroes, jetzt vielleicht nicht aus Bayern, aber grundsätzlich viele, die in dem Bildungssegment unterwegs sind. Der Einsatz in der Bildung wächst, auch wenn Deutschland wohl ein schweres Pflaster ist. Aber es gibt wirklich viele, die da ihren Fuß ein bisschen in die Tür setzen wollen und die, die das Bildungssystem ein bisschen ändern möchten. Ich habe mir im Übrigen den Podcast vor, vor tatsächlich fast vier Jahren angehört. Mit Co-Spaces. Und da hat die damals gesagt, was sie sich wünschen würde, ist, dass die, die Bildung sich dahingehend so ein bisschen ändert, dass äh, solche Technologien mehr eingesetzt werden. Und ich glaube, das findet tatsächlich statt. Also ich glaube, ihr Wunsch wird so ein bisschen erhört.
0: Die Folge ist trotzdem immer noch gut zum Nachhören, weil ich glaube, vieles davon kann man trotzdem noch mitnehmen. Äh, das ist doch schon mal gut, Bildung. Äh, Kannst du schon absehen, welche XR-Anwendungen im nächsten Jahr vielleicht eine besonders große Rolle spielen werden? Vielleicht auch in welchen Branchen oder in welchen Bereichen? Ähm, es ist, glaube ich, jetzt schwer
1: reinzusehen, was Unternehmen so tun. Was man natürlich so hört, ist, jeder versucht irgendwo schon ein bisschen da so reinzutappen, sich ein bisschen auszuprobieren. Und das ist wirklich echt cool. Im Moment ist es natürlich so, dass XR-Anwendungen schon noch von diesen, von den Brillen im Allgemeinen abhängig sind. Das heißt, man muss die Anwendungen auch auf bestimmte Modelle oft programmieren oder haben, auch unterschiedliche Art und oder unterschiedlichen Fokus. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich baue eine App und die läuft dann überall, sondern es ist oft schon so noch Tailor-made. Und dadurch gibt es viele Unternehmen, die eben Lösungen maßgeschneidert für Unternehmen äh, bauen und es wird keine Branche geben oder so, die da jetzt vermutlich fliegt oder rausfliegt. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr breit gefächert in allen Branchen, Industrie, im Training, klar, die Bildung haben wir gerade schon angesprochen, Gaming bleibt nach wie vor immer äh, ein wichtiges Zugpferd. Ähm, ja, viel, es wird weiterhin, denke ich, viel experimentiert und vor allem dank der neuen Mixed Reality. Da wird es auch nochmal einen wirklichen Zug bekommen, weil andere Dinge einfach mit den Mixed Reality-Brillen möglich sind. Wir hatten ja die co vorhin schon angesprochen. Wir können Mitarbeiter in einen Raum platzieren, die zusammen ähm, an etwas arbeiten, sich virtuelle Dinge übergeben können. Ja, das war vorher
0: schwierig. Es war möglich, aber es war schwieriger möglich, sage ich mal. Also auch ein Stück weit Evolution statt Revolution im nächsten Jahr. Jetzt findet XA nicht im luftleeren Raum statt. Und diese Anwendung werden natürlich auch durch andere Technologien geprägt sein, neben der neuen Hardware, und zwar zum Beispiel, also vor allem künstliche Intelligenz. Hast du schon einen Überblick, wie KI, vor allem generative künstliche Intelligenz, sich da auswirkt? Sehr stark.
1: <lacht> ich habe keinen Großen Überblick, muss ich zugeben. Aber das Jahr war natürlich der Wahnsinn, was da abgegangen ist, was die KI-Thematik betrifft. und Das hat auf das XR-Ökosystem immensen Einfluss. Ein Step, der mich extrem überrascht hat, aber im Nachhinein gesehen absolut klar ist, dass es den geben musste, war einfach die ray ankündigung von Meta mit der Integration von der Meta-AI. Und tatsächlich glaube ich, dass das die Killer-Anwendung für XR ist. Beziehungsweise andersrum gesprochen, ähm, Ori Inba hat auf der Augmented World Expo gesagt, XR ist das Interface für KI. Und ja, es ist so. Einfach, wir werden die Anwendungen, ähm, die werden ja immer mehr auf Basis von KI sein. Und wir werden weggehen davon, dass äh, wir irgendwie einen, einen Computer bedienen, um dann Excel reinzuhacken, sondern wir haben halt unsere Assistenten, die dadurch, dass wir mit ihnen sprechen, Anwendungen überhaupt auch ausführen und befüllen können, und dann brauchen wir keine äh, großen Bildschirme mehr, die uns diese großen Tabellen auflisten, sondern wir haben halt dann oben rechts in unserer äh, Datenbrille das Ergebnis stehen. Ja. Und, also das spricht, das, das, das geht Hand in Hand, absolut. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir nochmal zu diesem Massenadoptionsding zurückgehen, das ist äh, the way to go, glaube ich. Ähm, die werden sich irgendwann so in der Mitte treffen. Also wir haben dann KI-basierte äh, ja, Gadgets, die wir am Körper tragen, die noch nicht diese große Visual Fidelity haben, meinetwegen. Und dann kommen die irgendwann, treffen die sich so in der Mitte. Ja, dass wir beides in einem haben.
0: Das ist ja ganz gut, dass KI auch und XA gut funktionieren, weil letztes Jahr gefühlt es sind Investoren auf alles draufgesprungen, wo das Wort Metaverse vorkam. Jetzt äh, springen sie überall drauf, wo KI draufsteht. Und der Metaverse-Hype ist ein bisschen abgeflacht. Aber XA spielt natürlich für äh, die weitere Nutzung von KI eine große Rolle, wie du erklärt hast. Insofern haben Investoren, aber auch Industrie und Politik, das Thema XA genug auf dem Schirm, um es auch voranzutreiben. Was ist da dein Eindruck? Absolut. also Zumindest Politik
1: definitiv. Also haben wir jetzt auch den Ministerwechsel und ähm, ich habe es nur von von Weitem quasi verfolgt. In Bayern mit, ähm, wie heißt der Herr Dr. Mehring, glaube ich, der wohl einen sehr guten und engagierten Eindruck macht, das Thema auch voranzubringen. Wir haben VBW, wir haben IHK, die, die das Thema auch in der Indust oder den Entwicklern und, und ähm, Lösungsanbietern die Möglichkeit, eine Plattform zu geben, sich mit, mit der Industrie zu treffen. Wir haben ein großes Ökosystem an Fördermitteln, Fördertöpfen. Ich hoffe, das Bleibt auch so nach dem kürzlichen Eklada, Aber ähm, ich, also ich denke, dass da, ja das wird sich nicht weiter ändern. Also das wird bleiben. Investoren? Ja, gute Frage. Da müsste ich jetzt dann auch mal ein bisschen so auf die Suche gehen. <lacht> Falls jemand zuhört, meldet euch bei
0: ihm. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich denke schon, klar, das ist eine ständige Weiterentwicklung. Und Lösung, wenn eine Lösung entwickelt wird, die klar ist, dass die irgendwas verändert oder irgendwas besser macht, dann wird es auch einen Investor dafür geben.
0: Und da sind wir uns ja alle einig, dass man mit XA vieles besser machen kann. Zum Schluss schauen wir auf äh, Blickwinkeltour. Was macht ihr für all die, die es noch nicht wissen und was sind eure Pläne für 2024?
1: <lacht> ja, ähm... Blickwinkel-Tour gibt es jetzt seit ja, fünf Jahren fast schon. Und wir haben uns da, also ich ja, eingangs schon erwähnt, also vor allem kümmere ich mich um eine, eine sehr, sehr einfache Nutzererfahrung, wie Leute ganz einfach virtuelle Experiences erleben können. Und in Nürnberg haben wir eine Städtetour speziell am Reichsparteitagsgelände in Nürnberg entwickelt, bei der man mit dem Bus über das Gelände fährt und an bestimmten Standorten äh, einen Einblick in die Architektur bekommt, wie sie hätte sein sollen zum Beispiel. Und zusätzlich dazu, da passiert auch viel auf der Turnspur des Tourguides, äh, Informationen eingespielt bekommt, die schwer zu erzählen wären. Ja, also Wir sind quasi so eine visuelle Ebene, ermöglicht, Stadtrundgänge nochmal so auf ein anderes Level zu heben. Nutzen jetzt am Reichsparteitagsgelände im speziellen Virtual Reality. Grundsätzlich machen wir da, also wenn wir Projekte beispielsweise machen, natürlich alle Formen von Realities ähm, möglich. Was wir in 2024 vorhaben, ja, die, die Art und Weise, wie diese Touren ermöglicht werden sollen, möchten wir es für alle ermöglichen und aufmachen. Das heißt, eine, ein Tool und eine Plattform zu bauen, die es ermöglicht, für Tourguides, aber auch für Lehrer, für Museen, eigene Touren zu entwickeln, die durchzuführen, tatsächlich auch zu monetarisieren und viel mehr Wert darauf zu legen, ein sehr, sehr, sehr einfaches Interface zu bauen, das es ermöglicht, XR-Hardware einzusetzen, im Rahmen von virtuellen Touren oder auch im Unterricht, um immersive Erlebnisse oder Lernumgebungen gestalten zu können. Und ja, da ist, wir sind schon sehr weit, das ist ähm, jetzt gerade in so einer Beta-Phase, wo wir mit ausgewählten Leuten ein bisschen prüfen, was wir noch verbessern könnten. Ähm, und hoffen, dass wir es 24 auch öffentlich dann anbieten können.
0: Das heißt, auch bei euch wird es ein großes Jahr für Mixed Reality. Ja. Definitiv. Mixed Reality ist ein ganz großer Punkt. Der Drache auf dem Hauptmarkt es kommt hoffentlich.
1: Der Drache auf dem Hauptmarkt ist theoretisch tatsächlich möglich. Noch nicht diese Persistent Geschichte, was ich gemeint habe, aber der, er wäre möglich. Ähm. Es gibt noch ein paar kleine Hürden. Allerdings sind wir an einem schon sehr guten Punkt, dass wir vor allem Hardware-unabhängig, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, hardware unabhängiges ermöglichen, diese Erlebnisse zu bieten. Das heißt, es ist egal, ob jemand mit einer Meta-Quest kommt oder mit einem Tablet ähm, iPhone oder einer ja, tatsächlich auch HoloLens. Ja. Also die die Experience ist in allen diesen Brillen auf die gleiche Art und Weise möglich. Und ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen äh, oder müssen natürlich noch ein bisschen die Entwicklung, die die ganzen Lösungen, also die Hardware-Lösungen bieten, abwarten, weil da tut sich viel, um dann auch das beste Erlebnis bieten zu können. Ja, zum Beispiel ganz großes Ding ist: Ich hasse Controller. <lacht> Ich kann diese Dinge nicht leiden, weil immer, wenn ich die jemanden in die Hand gebe, der noch nicht oder die noch nicht ähm, Computer gespielt hat, habe ich einfach dieses Problem, sie erklären zu müssen. Und ich möchte einfach ein Präsentationssystem ähm, bauen, das keine Controller braucht, trotzdem einen gewissen Grad gewissen Grad an Interaktivität leistet. Ähm,
0: ja, da, da entwickeln wir gerade. Sehr gut wie die wirken. <lacht> so muss es sein. Äh, René, vielen Dank für diesen Ausblick auf das Jahr 2024 im x Wir sind eigentlich auch darüber hinaus, wir haben ja schon die nächsten Jahre ein bisschen vorgezeichnet, was ich da tun könnte. Und äh, natürlich ganz viel Erfolg auch für eure Pläne bei Blickwinkeltour. Danke dir. Vielen Dank, Wolfgang. Das war Folge 52 vom New Realities Podcast von 1C9 und XAH Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben in den Show Notes. Und jetzt noch der Abspann: 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologie die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter www.1c9.community. Der XA-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxa bavariade Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.